0: Det är fredagen den 22 april. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Själv heter jag Andreas Eriksson. Varmt välkomna till oss denna fredag. Då ledar redaktionens inbyggare återigen samlas vid tingsplatsen för att döma om rätt och fel, skipa rättvisa bland tidens otaliga twister och nidingdåd. Jag heter som sagt Andreas Eriksson och till dagens nämnd har jag hittat tre starka män och kvinnor. Mm. Nämligen Tove Livendal, Maria Ludvigsson och Jesper Sandström. Välkomna alla tre. Tack så mycket. Tove, tänkte bara höra med dig. Du har skrivit en kokbok. Vad står på menyn till helgen?
1: Ja, det blir kanske inte så mycket laget just åtminstone i början av helgen. För att eh, idag har vi rester. <laughs> de är väldigt goda. Jag gjorde en rostbiff igår. Ja, visst. det räcker till idag också. De mm. sprungit, inte, inte, inte rostbiffen men gjorten har sprungit i Sörvland tror jag. Faktiskt. Oh, då
2: är det gott. Mm. Ja. Var de säkert ätit upp våra små plantor?
1: Ja, det är, det är risk för det. Men ja. Ja, sen imorgon så är jag faktiskt utlovad. Eh, middag som ska lagas av mina barn för då är jag ute på resa på dagen
0: Vad trevligt Mia, du har inte skrivit en kokbok, vad jag vet eh, har, du Nej. Bränt, har du bränt någon kokbok någon gång? Har um,
2: har bränt hemma <laughs> <laughs> Inga kommentarer inga kommentarer. Nej, jag, håller, men jag, är väldigt, jag är nästan mer förtjust i att baka kakor och, och sånt. så om jag skulle ge ut någonting då skulle jag samla mina bästa kakor och tårtor Min, min pappa som snart fyller 90 han är, gör en enastående chokladtårta Mm. Som jag fortfarande inte klarar av. Så det, it's running in the family.
0: Det låter utmärkt. Eh, du Jesper, en kopp på dina trakter är ju onödigt för gäst, socker och vatten. Kommer man ihåg huvudet, inte sant? <laughs> precis, precis. Och så har man
3: visan av eh, vilka är de nu? Eh, ja, Finns
0: fin Eterholm och Pjärrström eller eller Precis, på? ett recept heter ja. de va? Precis, som vi inte mycket... ska upprepa här då, men, men det kan man precis. göra roliga saker. det är, är saker. mycket men... användbar vid behov. Jo, jag har nämligen fått mejl från en läsare som har uppmärksammat mig på att jag ständigt har jämt sig krigsföring, när det faktiskt heter krigföring. Och eftersom vi pratar mycket mm. om krig i dessa dagar så ska jag bättra mig på den punkten och komma ihåg att det finns inget S i krigföring, helt enkelt.
2: Åh, oh, vad man gillar våra lyssnare och läsare som påpekar sånt.
0: Ja, sen har vår producent som då deltar i panelen idag, Jesper, påpekat att jag använder en konstig ordföljd i mitt outro, eh, ständigt och jämt, som han har hela tiden funderat över. Och det, det påminner du mig om igår faktiskt, Jesper, inte sant? Ja, det stämmer. Ja, så idag ska jag försöka göra den på rätt sätt. Då får vi ju om ni märker det, ni kan, ni kan ja. mejla och får ni något litet tröstpris. Så, då är våra sambeten vita som snö så vi kan med gott samvete attackera andra det har varit en intensiv vecka både på nyhets- och ledarplats. Vi har haft upplopp i påskhelgen, eh, vårbudget har kommit och kriget i Ukraina har ju tyvärr fortsatt med ohämmad intensitet. Och mycket annat har skett också. Eh, ska vi ta och börja med det som skedde i påsk med eh, koranbränning och följande upplopp. Jag behöver inte rekapitulera vad som har hänt, det vet alla. Vi ska börja med dig Tove. Vad får du ut så att säga politiskt av det hemska som hände under, under de här dagarna?
1: Ja, det första handlar ju om att vi har en rikspolischef som sa att vi var oförberedda inför att det hände. Och det känns väldigt märkligt med tanke på att samma person ändå under lång tid har ägnat sig åt att publikt varna politikerna för den utveckling som Sverige befinner sig i.
2: Mm.
1: Och där tänker jag att det finns en, en första en där utvärderingspunkt. Att gå tillbaka och titta på och fråga sig hur det kunde vara så att man inte bedömde situationen på ett mer korrekt sätt och därmed antingen kunde ha rustat sig bättre för den eller direkt vänt frågan till regeringen och säga att vi kommer inte att kunna klara att upprätthålla säkerhet och ordning utifrån de resurser vi har just nu. Så hur ska vi göra med de här demonstrationstillstånden? Så det är väl de, tycker jag, väldigt allvarliga alltså, politiska diskussionerna som måste följa. Vid sidan av det som Paulina Noydin skrev i tisdags, nämligen att den som försöker göra det här till en fråga om Rasmus Paludan är trots hans obehagliga mission fel ute utan där här handlar ju om att också se vilken typ av krutdurk Sverige har blivit och skulle det inte vara paludan så skulle någon annan gnista kunna sätta det här i brand och det är ett läge vi har hamnat i och som vi väldigt rast måste ta oss ifrån.
0: Mm. Eh, vi ska bara dröja lite kort med, med vad rikspolischefen sa. Eh, han lät ju eh, ganska, vad ska man säga, det, det var ganska alarmerande det han hade att säga. Intressant.
1: Absolut och han, ja, men han blev ju ett språkrör för de sina och nu vet vi SVT har ju tagit del av de här inre, interna arbetsrapporterna som ger vid handen att minst 104 poliser har skadats och det är någonting oerhört, det, det har vi liksom inte sett tidigare. Och han, när han framträdde på presskonferensen i måndags så var det ju... Eh, Ja, det var absolut, han blev så att säga snarare ett språkrör där han vittnade om den dödsångest mm. och liksom panik som hans medarbetare hade sig. i.
0: Mm.
1: Och det är, det är klart att om man tänker då att ÖB hade gjort motsvarande vid ett ja. yttre angrepp mot Sverige, då hade vi diskuterat det här i ett känns det fel. Ja. Därför att det blir något oerhört när våldsmonopolet signalerar att det inte har kontroll. Mm.
0: Ja, väldigt obehagligt. Eh, Jesper, vad har du gjort några reflektioner? Det har ju gått några dagar nu sedan helgen när det gäller både dels själva bränningen och vad som föregick den och sen reaktionerna och polisens reaktion efter det.
3: Ja, men alltså dels, dels är det ju skrämmande precis som Tove säger att, att polisen antyder att de inte har kontroll men jag tycker också... Det är farligt den, den diskussion som har uppstått om fokuset på Paludan och på själva provokationen, och man säger att- är det verkligen nödvändigt att han ska få hålla på så här? Borde det verkligen vara tillåtet för honom att hålla på att bete sig så här- när, när man vet att det kommer att reta upp människor? Och jag vill väl argumentera för att det, det, det är en väldigt viktig del av ett fritt samhälle- att det är tillåtet och bete sig så här och, och att vi ska ha en stark norm som råder som säger att man får finna sig i att bli kränkt och ifrågasatt utan att någonsin reagera med våld och hot mot, mot den man upplever sig kränkt av. Och, och polisen måste ju då ha resurser att, att agera mot och, och liksom med våldsmonopolets tvingande kraft, få stopp på dem som vill tvinga andra till tystnad eller vill tvinga andra med hot och våld att agera annorlunda. Därför att annars så får de ju ett kvitto på att ja men vårt agerande fungerar, vi får, vi får genomslag för den här viljan att tysta en person som vi tycker är misshaglig och det är farligt även om den personen är en extremt osympatisk dansk rasist som i fallet med Rasmus Palludan.
0: Ja man kan ju tänka så här om jag tolkar det rätt att vi har då en person som Rasmus Palladan, som är obehaglig och agerar fel eh, var på hundratals i ett antal svenska städer agerar oerhört obehagligt och oerhört fel också dessutom våldsamt och de agerar på ett sätt som hotar eh, samhället, hotar eh, civilbefolkningssäkerhet det hotar poliser som har försökt göra sitt jobb och man därefter då enbart fokuserar på den här första idioten och att det är där förklaringar ska sökas, det är där mm. åtgärder ska sin, då gör man en väldigt märklig prioritering eh, mm. tänker jag, Precis. det är väl lite så du menar ja.
3: Precis, det var en bra summering ja. vi, vi har ju ja. sett
2: det svårt
1: också, jag tänker på de här när NMR har givits tillstånd och sen har till exempel eh, antifascistisk aktion kommit dit och ägnat ägnats åt lika stor skadegörelse och våldföring mot polisen som någon annan eller kanske ännu mer värre, så det är ju på något sätt som att försöka göra en whataboutism till laglighet- mm.
0: Ja, men dessutom mm. när det gäller MNR så är ju de lika goda kolsupare när det gäller våld som, som de så kallade antifascisterna. Alltså menar, det är ju två klubbar som slåss mot, firmor ja. som slåss mot varandra på stan. Men här, Palludon har ju faktiskt inte brukat något våld. Han har inte slagit sönder någon, Nej. han har inte kastat någon sten på någon polis. Han har gjort andra dumma saker, men han har inte, att liksom sätta, lyfta ur honom som den stora idioten i det sammanhanget, sagt jag tycker det är väldigt, ja, nu är det inte mer att jag ska tycka, utan jag ska höra vad ni tycker, men det, det är i alla fall en reflektion jag gör. Eh, mm
2: om du artikulerar det jag, själv, det jag då tycker.
0: Ja, ja okej, så du behöver ja. inte säga något mer.
2: Nej, precis. Jag, säger, jag tycker som Andreas. Men, ja. men det är just detta, och ni har hört det förut, det att mänskliga rättigheter är främst till för skitstövlar. Att det, är, det är så lätt att, att vara de rättigheternas goda riddare så länge man delar ut rättigheterna till folk man gillar. Det är svårare att göra det till de som man verkligen inte gillar och de som man har kanske till och med motsatt uppfattning som. Och det är just därför som principerna finns, för att de, de finns därför att man ska kunna luta sig mot dem i sådana här tider. När det, är ganska, när det är inte är helt uppenbart hur man ska ställa sig, och det är då man har dem. Sen tycker jag också att hela den här händelsen har också gett, nej, inte en förnyad, men lite grann stärkt min egen bild av att polisen har i så många år nu från svensk politik, från alla partierna varit... En, en, liksom en grupp, en yrkesgrupp bland andra som man verkligen har velat så väl att man har både hyllat dem i sina Almedalstal och fått egna applåder och man har också lagt till i budget efter budget mer och mer pengar till polisen. Det borde ju följas också av ett tydligt uppdrag. Jag tänker att det, det som de ställdes inför, det är sånt som de ska vara förberedda för. Och är det så att man inte har ekonomiska resurser då får man säga det men man ska klara av en sån situation eh, och dessutom det, det vi mycket riktigt påpekar att om det, det, om det ändå inte fungerar och man upplever då och ser att man har misslyckats så är ju det är man rikspolischef så är man en institution man, man företräder en myndighet och man är inte en person och man är inte en facklig företrädare och man är inte en person som representerar sin egen grupp utan man är någonting mer än sig själv man är en institution och det hade varit bra om han hade varit det.
0: Mm. Vi ska säga då, det har ju följt en diskussion när det gäller just den juridiska formalian kring allmänna sammankomster och i vilken mån de ska ges tillstånd. Där hade vi en podd igår, så jag tycker om ni inte har lyssnat på den, så tycker jag att ni ska göra det. Det är inte ju en lektor i konstitutionell rätt, som heter Olof Filske, som på ett väldigt bra och tydligt sätt berättade vad som gällde. Och han var ju också väldigt tydlig med att det här med allmän sammankomst, det är, inget, det är ju inget villkor för att uttrycka sin åsikt utan att gå omkring på stan och säga vad man tycker och elda upp sina egna saker i den mån det är inte är brandfarligt det tillkommer ju alla medborgare i Sverige eller alla 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 i Sverige att göra man behöver inte söka någon, det är så att säga, inte så att utblivet eh, tillstånd för allmän sammankomst hade gjort att polisen automatiskt hade kunnat gripa pallidan och släpa iväg honom utan det är ju ett sätt för att underlätta för trafik och allmän ordning och sådana saker men, men det är inte så att man behöver ansöka om tillstånd för att uttrycka sin åsikt i Sverige vilket är ett vanligt missförstånd.
2: Jag, jag har en annan fråga till mina kollegor här som jag har funderat på. Och det blev så tydligt i aktuellt intervjun med den här imamen och Mustafa Panshiri som var här om kvällen mm. där de diskuterade just då vad är yttrandefrihet och varför är det viktigt och så å andra sidan då vad är det att eh, ha en tro och, och som inte vill att någonting ska hända, den så kallade heliga skriften och så vidare. Hur gör man för att, finns det någon som ens har en diskussion om hur man gör för att Eh, vad ska säga, undervisa om eh, inpränta värdet av yttrandefrihet och vad det är och varför det har ett värde
0: eh, ja god fråga vem vill börja eh, Jesper
3: ja, men alltså, jag, jag skulle väl säga just det som, som jag tror jag har uttryckt i text på ledarsidan också det här att imorgon kan det vara din tur att bli tystad. Att om, om, om du anammar normen att det är okej okay att tysta en åsikt- därför att den på något vis gör dig upprörd eller får dig att må dåligt- ja, men då, då, nä, nästa dag så kan det vara någon som kommer och säger att ja, de blir upprörda- och mår dåligt av ditt agerande. De, de kanske mm. blir upprörda och mår dåligt- av din religionsutövning om, om man då ska ta exemplet Rasmus Palladan som vill förbjuda islam i Danmark mm. för, för att han blir så kränkt av det det, det är ju just det att, att, att och om man öppnar den Pandoras ask ja men mm. då, då är det snart ens egen yttrandefrihet som står i skottgluggen om man inte bara tycker oerhört okontroversiella saker som aldrig retar upp
0: någon de kom för Jesper men jag sa ingenting för jag hette ju inte Jesper. Sen när de kom för mig mm. så fanns det ingen Jesper där. En sak bara angår det Pauludan som jag tycker är viktigt, det som Jesper tar upp där han är ju icke ute i ett yttrandefrihetsärende eftersom han själv inte är anhängare av yttrandefriheten. Han vill ju exempelvis förbjuda en hel religion från offentligheten vilket givetvis är på, på kors. Det är ju en sak som jag tycker är ändå viktigt att hålla kvar i huvudet att han inte är en vän. Mm. Eller, så här, han blir ju en allierade för alla yttrande. Finns vänner eftersom vi tyvärr måste ha såna med i båten. Eh, och väldigt många andra också, eh, olika jihadistiska predikanter eller Åkegren eller vad nu kan vara. Mm. Men, men så att säga, i övrigt är vi ju inte ideologiska vänner.
1: Nej men jag tänker, vi, vi puffade ju i tidningen här om dagen en artikel som publicerades i Alltinget som jag tyckte var intressant och den eh, var skriven av Ötslem Sekic, som är generalsekreterare för föreningen Brobyggene och hon är tidigare folketingsledamot då för Socialistisk Folkeparti. Och hon eh, tycker då att Sverige ska lära av Danmarks erfarenheter av Halludan, och hon berättar att han har konsekvent kallat henne för apunge de gånger de har haft kommunikation på Twitter och eh, har kallat eh, eh, tioåriga barn i, i Danmark deras mödrar för horor och sådär. Så, där. så att det, det, är som, det, det visar lite igen vad det är för typ av debattör. Men hennes poäng är att det viktiga man kan göra är ändå inte förbud utan det är att lära unga människor att tolerera även det som är intolerant och hatiskt. Och det innebär inte, nu citerar det innebär inte att det betyder inte att de ska respektera eller acceptera hans åsikter men det är nödvändigt med strategisk inställning till provokatörer som Palludan mm. eftersom de lever av uppmärksamhet. Och det fick han en kort tid i Danmark och just nu så ger vi honom det han vill ha. Eh, och så avslutade artikeln med att senast Palludan demonstrerade på Nörrebro var de unga mer irriterade över att han tog plats på deras fotosplan än över de dumheter han yttrade. Mm. och jag tror att här finns det någonting väldigt viktigt för oss att det finns det trycka. och det,
0: det ska jag också säga så att Paludan har ju så sent som i slutet på förra året var han ju på plats i, i Stockholm eh, under hösten tror jag både han besökte Skärholmen och han var också på Normans Norrmanstorg och sig åt sina hus och då blev han ju totalt ignorerad och det finns ju en liten obehaglig syn här tycker jag på, på människor i vissa områden där de nästan beskrivs som någon slags, slags maskineri där man liksom bara trycker på en knapp så blir de man förvandlas de automatiskt till någon hetsk pöbelmassa liksom, och den knappen får man inte trycka på. Det tycker jag berövar dem, både ansvar men också agens och förmåga mm. att liksom, åh, själva bestämma över... Förstår ni vad jag är ute efter? Det, det, det är inte ja. en helt trevlig syn på... på Nej, på, på Nej för,
2: för att jag är att man kan inte vänta sig bättre från dem.
0: Nej, men ungefär så. Det blir ju så jag minns att det var en fruktansvärt sak som en islamolog, eh, jag ska inte nämna hans namn, är i samband med Hammed-karikatur-krisen eh, och mm. att man måste förstå att för enkla muslimer är sådana här bilder fruktansvärda. Man mår fysiskt dåligt, man kräks. Och vad han sa då var helt enkelt att det var att muslimer inte kunde leva i ett modernt, utvecklat ja. samhälle för att vi kommer stöta på massor med saker. Men naturligtvis blir det inte muslimer kräkfärdiga rent fysiskt av att med en i karikatyr Det är ju liksom ett sätt att så att säga, att beskriva dem på ett väldigt obehagligt sätt, jag skulle säga. Mm. Det är en mm. annan boll här, bara skulle vilja lyfta upp av det som Tove sa, det här med att det verkar ju som att vi har de här krutburkarna turkarna, eh, latenta eh, olika saker kan antända dem. Det är, Hade det inte varit någon koranbränning hade det kunnat vara något annat och det är ju någonting vi tyvärr väl vet sedan tidigare. Eh, det är lika beklagligt som obehagligt. Men där borde väl också någon form av Kärn, eller diskussion hamnar nu. Hur gör vi för att desarmera dessa krutdurkar? Eh, eller Tove, vad tänker du? Där, där borde vi väl också ägna mycket, mycket energi.
1: Absolut. Och det är, väl, det är väl det partierna är i full färd egentligen med att adressera med alla hårda tag. Och sen är det ju som att eh, det, det är trixigt. Hade det funnits en enkel lösning så hade den eh, presenterats. Och de som, de som låter jätteenkla, de har inga bra lösningar. De har andra vidhängande problem. Så att det här är ju eh, inte någonting som låter sig göras. För det, det behövs, eh, som jag tror vi har diskuterat ganska många gånger, för en kombination av repressiva och förebyggande åtgärder. Mm. Eh, och det, här finns det ju inte heller liksom någon slags... One, one stop shop utan eh, en del saker kommer att kunna göras ganska snabbt. Det finns en del personer som behöver mötas så mycket tydliga signaler eh, och det fungerar kanske både för att hejda dem för tillfället men också för att vara avskräckande för sådana som funderar på en bana. Och där är det väl så att diskussionen om hur hårda straffen ska vara tillräckligt avskräckande, det är sånt som måste ingå i det. Men sen är det ju också så som... Många har påekat på att både Anders Stornberg nu men också en sån som Karin Götlad i Dukt har påpekat att rekryteringen sker ju i så otroligt unga åldrar. Mm. De är liksom 10-11 år, en del av dem som rekryteras in för enklare ärenden och då är det lätt att bli fast i de strukturerna. Så att det här är ju ett... Ja, vi har ju <laughs> ett jättebekymmer och det finns, det finns, det finns ingen annan väg än att försöka hitta lösningar och leta best practice och jag skrev ju förra året var det väl om ett väldigt tycker jag, bra initiativ som finns uppe i Gävle Sandviken, där man har hittat ett sätt att försöka fånga upp unga och koppla ihop det med skolan på ett, på ett meningsfullt sätt. Men det skulle behövas tusen säkert sådana civilsamhällesinitiativ. Det här är en kombination av civilsamhället och näringslivet faktiskt, som har gått samman. Så det är väl det, är det vi behöver göra men det finns tyvärr ingen trycka på knappen och risken är väl nu när vi går in i ett valår att det finns en del som är lite lockade av att torrföra tanken på att det finns enkla tryckar på knappen. Mm.
0: Det är lätt att förleda ungdomar som inte ser någon framtid säger alltså Moderata Ungdomsförbundets före detta ordförande. <laughs> ja. eh, vi ska gå vidare hörni, vi kommer säkert, eller helt övertygad att vi kommer återkomma till det här ämnet. Det, vi fick ju en uh, vårbudget också i veckan, uh, presenterades i tisdags var det väl. Uh, kanske inte så jättestora nyheter, uh, budgetarna nu för tiden brukar ju, ja, uh, de är ju Dels gör man en del ändringsbudgetar och en del brukar man presentera lite i förtid. Eh, en intressant, nu vet vi inte om den här budgeten kommer gå igenom, men en, en intressant diskussion kring detta eh, gäller ju då det här med pensioner och att en del pensionärer i Sverige ska då få lite extra ersättning. Eh, Tove, det här vet jag att du har funderat på lite den här frågan. Vad har du för tankar om detta?
1: Det, är ju, det här är ju då en vårenriksbudget ska man säga så det är ju en mindre del som det här handlar om och det är ju då ändringar på en MKD-ST-budget ska vi säga också ja. som regeringen styr på. Och då gör man vad man kan och då för att börja bekräfta att det är just ett valår så har regeringen kommit på att man vill Hittat sätt att stötta de sämst ställda pensionärerna och det ska göras genom en utbetalning som landar två veckor innan valdagen om jag har förstått det hela rätt. Mm. Och det, det <laughs> ja. Det, det kan, man är väl med en förhoppning om en bra return on investment på de pengarna. För det är ju så, det är ett, tycker jag, då oförblommerat röstköp i det. Sen, behöver det inte, sen kan man säga att de är helt överens, både från höger till vänster, att vi, de sämst ställda pensionärerna har en mycket tuff situation att se fram emot nu. De lever redan på marginalen och med inflationen och alla de här höga priserna som eh, blir svåra att undkomma, så, så är det en jättetuff situation. Men där kommer nu... Som jag förstår förstått att de borgerliga kommer att återkomma med sina respektive förslag och väldigt tydligt ha pekat på att de ska försöka hitta en egen vinkel på att hjälpa pensionärer i den här situationen. Men utan att då rubba egentligen den här principen som har varit viktig för de borgerliga att det ska vara skillnad på om man har jobbat eller inte. Därför att det måste vara mm. en tydlig signal då att man, kan, att man ska uppmuntras att påverka sin egen situation. Så att det här är ju, ja, det är, det är lite valströssel, och sen är det precis som. Vår kollega Peter Vemblad skrev i sin ledare om vårbudgeten att det är uppenbart att det här har man förberett och gjort klart det mesta innan den 24 februari. Så att väldigt, man har ändrat lite i inledningen, men i övrigt så är hela tankesättet det är liksom i den värld vi var i, i januari 2022, mm. och den är helt annorlunda nu. och Den tar inte höjd för att vi får en långvarig nedgång till följd av kriget det, det finns liksom inte riktigt där utan det är som ett, ett litet pliktskyldigt preambel inledningsvis men sen finns det inte mycket av en ny uppdaterad världsbild
0: i det. Nej, så är det. Däremot när man försökte sälja in den, jag tittade på PPT-bilderna som användes då var det ju då stärka Sverige och hjälpa Ukraina som var liksom det stora för att det är ju lite miljoner hit och dit till eh, diverse civilförsvar och sådär och sen så är det ju så att de ukrainska flyktingarna kostar ju ganska mycket pengar, men mm. de pengarna tar sig huvudsakligen numera från, från biståndsbudgeten, så det påverkar ju inte plus och minus på sista raden, mm. någonting mm. heller. Men, men det du säger, det här med, med att man, det här med budget och plånboksfrågor och när folk ska rösta, det är ju delvis en ganska salopp process skulle jag säga, liksom hur, hur hur partierna tänker där. att ja, man, ska se, man vill gärna att väljarna ska minnas den sista utbetalningen eller sista blicken i plånboken innan de går och röstar. Så att det gör väl alla politiker och partier, tänker jag.
1: Så, så är det. Och där kan man säga att det, det, det är svårt i ett sånt här läge att vädja till. Till även ens åsiktsförändring att vara lite bättre att stå över det. Därför att det blir en kapplöpning. Men det är ju något djupt osunt i när ett högskattesamhälle går till val. Och det just blir det här liksom oförbermedelsköpet. Att man står där som en bondaktion och ropar över varandra. Och jag menar, en, det, borde, det borde inte gå att, utan att rådna kraftigt. Gå ut och prata om att man tillsätter pengar till sjukvården och pratar om 500 miljoner. Det är liksom 50 lappar invånare och det är, det är inte liksom den här jättesatsningen som man, som man vill låta påskinna. Så det är, det är, vi gör oss, högskattesamhället gör oss alla lite dumma under ett valår och det stör mig.
0: Jasper, gynnas du av budgeten?
3: Nej det tror jag inte jag gör på något särskilt sätt. Det är väl en, en god stund innan jag får gå i pension även om jag ser fram emot det. Eh, Då finns inga pengar no. kvar. Nej precis. <laughs> Så att, nej, jag, har, jag har nog inget att se fram emot men, men alltså, jag delar ju i stora stycken Toves bild Och Jag tänker väl att det, det pedagog, den pedagogiska utmaning vi har som ändå någon slags motståndare till högskattesamhället, det är väl att försöka förklara att ja, men även om det kan bli en trivsam blipp i plånboken för vissa specifika grupper vid vissa specifika eh, tillfällen så, så leder ju den här överbudspolitiken till ett sämre samhälle, till ett fattigare samhälle på, på lång sikt. Eftersom, eftersom den blir väldigt kortsiktig och in, den tänker på att köpa röster i stunden men inte vad som bidrar till ett rikt samhälle, till ett välfungerande pensionssystem och så vidare på lång sikt. Mm.
2: Men det är också sådär väldigt socialdemokratiska Sverige att i, I valtider så kommer det på något sätt då man kan påverka sin ekonomiska situation. Därför att då kommer en socialdemokrat och säger så här mycket mer för du bidrag. Kanske eventuellt då en sänkt skatt. Att, att, alltså utrymmet att påverka sin egen ekonomiska position eller situation. Den är så begränsad därför att vi är ett högskattesamhälle. Och då är vi mycket mer beroende av vem som sänker skatten eller höjer bidragen än våra egna arbetsinsats. Och då kommer mm. så länge det ser ut så så kommer det vara intressant att titta på plånboksfrågor inför valen.
0: Ja, men, men också med all rätt för jag menar ekonomin är ju naturligtvis viktig för, för nästan Oja. alla människor och det, det påverkar ju väldigt mycket vårt, vårt liv.
2: Ja, och i så... synnerhet att man inte kan påverka sig alltså känslan av att kunna påverka sin egen eh, ekonomiska situation är så liten att man hellre hoppas på lite högre barnbidragen på eh, jobbar jag mer så, så får jag också tillbaks mm. långt mer än hälften av det i, mm. i lön.
0: Så är det Men är det, en sak, jag tänkte på det, det Tove sa då, att det här är faktiskt är då en, en borgerlig budget som har haft stöd av SD, att det ändå är så små skillnader mellan, för man beskriver ju ibland att det skulle vara så oerhört polariserat och socialdemokraterna framställer ju då alternativet till de själva, det är ju mer... Ja, ni vet ju, det, det är ju liksom nazism och, och brunhet och sådär. Alltså, och medan de själva är en blandning mellan Per-Albin och Palme. Och liksom, vi styrs på en Hitlerbudget. Och då går Per-Albin och Palme in på att lägga 80 miljoner på civilförsvaret. Alltså det, det, det är liksom... All den retoriken framstår ju mm. som så fasasfullt tom och banal när man inser liksom, skillnaderna i i det ja, ni förstår, ni förstår jag, vad jag menar. Jag tror
1: att det var fokus som för eh, var, om det var förra valet eller dess det spelar nog inte så stor roll för det är samma giltighet i bilden men om illustrationen var en 100-lapp eller om det var en 500-lapp och sen hade man rivit av ett litet hörn och skrivit <skratt> det är det här om är osamsom. Ja. <skratt> ja
0: exakt, hörni vi ska gå vidare och jag tänkte att eh, vi ska gå över till Mia eh, för att ibland talar vi om texter vi har skrivit men du ska faktiskt få tala om en text som du sitter och knopar med just nu exakt som handlar om eh, hur vi ska ah, den, den ständiga frågan, det kommer många nya människor till Sverige hela tiden, det har gjort i många år vägen in i det svenska samhället är ju arbete och hur löser vi den saken? Ja. Vista, hur du tänker?
2: nu kommer svaret ja, det heter intensivåret.
0: Jaha, berätta vad är detta?
2: jag kommer att skriva om det är det finns någonting som heter intensivåret. Det finns ju många olika, man kan säkert göra en hel ordbok av de här olika insatserna då för att få nya svenskar in i både arbetskraft och på andra sätt och det kallas olika checkas saker. Nu är det någonting som heter intensivåret som har använts då under ett års tid. Det var drygt 800 deltagare som snabbt skulle lära sig svenska och snabbt skulle få... Genom praktik så skulle de ganska snabbt lära sig ett yrke och även på, samtidigt lära sig så god svenska att de sen kunde börja arbeta. Och det, här var, det är 800 deltagare och det är också sagt att man ska, var och en av dem ska få en mentor. Och det visar sig nu att två av dem har fått utlovad mentor och det har inte fungerat alls så som man hade tänkt sig. Och då tittade jag lite närmare på det här och jämförde med tidigare förslag som har funnits. Och eh, det här är lite grann, säger de då, en, en eh, variant på etableringsjobben. Och de tog ju pappersform 2017 och var en, eh, ett svar på egentligen flyktingvågen som kom 2015. Man såg att de här måste ju nu snabbt in i arbetsmarknaden. Det var 2015, 2017 kom etableringsjobben i pappersform. De har fortfarande inte införts. Mm. Eh, i nu den senaste budgeten, den här vårdenriksbudgeten så, så lägger man till 50 miljoner kronor för att den ska kunna <laughs> genomföras då, den här, det här, de här etableringsjobben. Det kommer nog ske, i bästa fall så är de på plats 2023. Då har det alltså gått åtta år från det att de behövdes. Mm. Och det är också någonting märkligt i detta för att det här är alltså något så ovanligt som arbetsmarknadens parter som faktiskt är överens om att man ska göra det enklare att anställa. Till skillnad från de här olika subventionerade anställningsformerna så är det så här att arbetsgivaren anställer en person till en viss lön och därutöver får den anställda pengar från staten direkt till sig så att det inte är så att arbetsgivaren måste ansöka om för att kunna bekosta den här anställningen så det är ganska smart gjort och parterna har tillsammans kommit fram till detta då. men av någon anledning så är det inte infört och det har jag tittat lite närmare på
0: mm. Vad är slutsatserna då? Eller vill du avslöja dem redan? Mm,
2: jag vet inte riktigt det här är ju det är måndag som man kan få läsa om det ah, Okej
0: okay. då, då gör vi så att vi det får bli en liten teaser och en klipphängare
2: Ja exakt, ni kommer kasta er över tidningen nu bara för detta
0: Ja, men om vi ska prata frågan lite allmänt det här. Eh, det har ju sagts i 15, 20, 25 års tid att vägen till integrationen i det svenska samhället går via arbetsmarknad. Det är ju någonting vi har haft med oss. Eh, ja, man har pratat och pratat och pratat. Visst så har väl arbetsmarknaden arbetsmarknadsdeltagandet ökat på en del sätt men fortfarande är det ju många människor som är kvar i olika typer av utanförskap och bidragsförsörjning Varför har det blivit så Mia? Alltså, varför, är det någonting vi gör fel i grunden som vi egentligen inte ja. vill ändra på? Är det, är det det som är förklaringen mm. eller?
2: Ja, därför att vi vill inte, jag kan ju tycka att det vore bra om vi ändrade den generella välfärdsordningen. Eh, inte enkom för att vi har folk som har kommit hit och som då skulle lättare att komma in i arbete. Utan för att det i sig är av goda att förändra det systemet. För jag tycker inte att det är sunt. Eh, och nu är det mycket så att du, ska, du, kan, du kan bo i Sverige. Du kan komma till Sverige och bli försörjd utan att det krävs att du själv söker ett arbete. Eh, och det är inte så konstigt därför att det är också ganska svårt att få arbete i Sverige. Det är inte så att du kan eh, anställa någon på prov under enkla reformer utan det är väldigt reglerat för hur det ska se ut för att du ska få bli en del då av mm. den svenska arbetsmarknaden. Mm. Och många av de reformerna är sånt som vi inte... Man kan säga att delar av högern har väl påpekat det kanske i några år men det, är ju det finns ju en, en genuin gemensam uppfattning från höger till vänster om att den svenska modellen är optimal och den ska inte förändras. Till exempel så ska vi inte ha några yrken som, som liksom ett sätt att komma in på arbetsmarknaden. Utan man ska ha eh, parter då som gör upp dem. Och, och hellre att, än att gå på ett lågavlönat jobb så ska man kunna få utbildning och bidrag för att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Så det, det är ett sätt att se på egen försörjning och eh, egen, alltså självrespekt, att klara sig själv. Mm. Som, som haltar som inte är sund
0: Den där med Utbildningen är för sig inte så dumt tänkt för jag tänker tänk att stora delar av svenska arbetsmarknaden skriker ju efter kompetens alltså det gäller ju både olika praktiska hantverkarjobb till liksom IT till massa annat Så att vi behöver ju ha mer folk i den mer kvalificerade sektorn liksom. eh, sen är det ju såklart kanske inte så lätt väg dit för alla människor eh, Tove vad säger du om det Mia pratar om?
1: Men jag tror att det är jättemycket som är viktigt där som jag delar och vi har väl <går> upprepat en del av de här argumenten i, i många år eh, utan att i och för sig ha så stor framgång i dem. Men eh, så att det är ju det att för, för alla personer som har det drivkraft som vi önskar att de hade så ska det ju bara vara, man ska liksom få ner de här trösklarna och göra det enkelt. Men där är det ju så att vi... Vi är väldigt, eh, vi, vi, det offentliga Sverige har en större, rädsla att göra fel är större än önskan att vilja åstadkomma någonting ibland. Och det gör att våra regler blir sådana att till exempel när vi hade så många ensamkommande så kom 2015 så kom förslag som var goda på att snabb, snabbutreda familjehem så att de här unga skulle kunna komma in direkt i svenska familjer och få en förankring <coughs> till landet och träna språk och allting där och få människor som kunde guida dem in i det svenska samhället. Men av rädsla för att man kanske då inte skulle hinna göra utredningarna så noga och att det kanske skulle slinka igenom något hem som inte var lämpligt så sa man då istället, då blev det de här HVB-hemmen som ju blir skällösa därför att de unga där får inte prata med personalen om sin asylprocess eller någonting sånt utan det får man göra på BUP. Så det blir ju liksom en institutionsmiljö som inte integrerar någonting. Mm. Men där, så det tycker jag det blir ett exempel på där vi av rädsla för att göra något misstag och ingen vill stå där och försvara att någon kom till något familjehem som inte var bra och då får ingen göra det istället. Mm. Eh, och där tror jag, så är det lite grann med arbetsmarknaden också att ja, det finns ju skrupplösa eh, arbetsgivare som kan vara beredda att exploatera människor väldigt illa eh, och av rädsla för att vi ska få sådana fall, då blir det här enkla jobb och snabbt ut och inte har så mycket papper utan bara köra liksom. det mm. blir vi rädda för och det, där tror jag faktiskt att man skulle säga att det här är vuxna människor de har satsat sitt liv och sin framtid och vi borde också vara beredda att satsa lite igen därför att det vi vet är ju från tidigare erfarenheter just vad som inte har fungerat och det är just den här sysslolösheten, det som Maria beskriver att incitamenten blir ju helt fel när när det, där, när det inte lönar sig, ja. <laughs> utan du kan bli försörjd ändå utan att göra någonting. Och det är klart att du har dels då de som jag nämnde som har såna drivkrafter och incitament som man tänker sig idealt finns, men sen finns det också andra människor som inte har det. Och det har vi ju väldigt svårt att, att godta i den offentliga debatten, de finns ju nästan inte där, men om man pratar med... med verksamma i projekt som just försöker få in människor på, eller på arbetsmarknaden och möter attityder som handlar om att, men varför ska jag jobba? Jag, jag får ju pengar ändå. Mm. Eh, där blir vi ju, det, det passar inte in i vår mall. För då det blir det svårt att
2: föra debatten på flera fronter. Ja. Så att säga. Och där tillkommer kommer ju också detta av att man kan tänka sig att man är nyanländ och kommer till ett ställe där man Snabbt, så snabbt som möjligt vill försörja sig man vill dels för att få någonting för händer någonting att tänka på som kanske inte bara handlar om det hemska man kommer ifrån men också se att jag, jag börjar påverka min egen situation, jag vill arbeta och då förnekas den rätten även om du kan hitta ett, 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 ett jobb någonstans som är som inte är efter konstens alla regler, efter alla lagar och bestämmelser- så får man inte göra det. Och det är ju passiviserande. Och jag tror också att det finns, det finns ju de som beskriver hur det, det handlar om några månader- kanske ett par år, eh, då man har en chans att bli aktiv. Men har man inte blivit det under den tiden så trillar man utanför även rent emotionellt. Att det, Man ger upp. Man, man, det blir inte längre lika självklart att stå där längst fram- och att vilja vara med. En sak som
1: också ställer till det för oss- det är ju den svenska idén om, om jämlikhet. Och att den ligger över som en tung filt- över möjligheten att, att släppa in folk på olika sätt- öppna flera dörrar i det här huset. Eh, och där är det ju så att en del kommer att ha väldigt lätt- att komma in på arbetsmarknaden. En del kommer hit för att de redan har en plats på arbetsmarknaden. Men de som inte har det där- Behöver vi i så fall, om, om, de, om alternativet ska vara att de kommer in på arbetsmarknaden, och då behöver vi också öppna upp för enklare jobb. Och då kommer vi direkt in i den här diskussionen. Ja, men, vi har ju haft PIG-diskussionen eh, tidigare. Mm. Eh, och med undantag då för det här obegripliga förslaget från mm. Socialdemokraterna så är det ju ändå så att vi anser oss ha lämnat en, en, ett, ett samhälle bakom oss där vissa jobb inte finns. Och inte utförs. Eh, och att om vi skulle öppna upp för dem, då blir det att cementera ett klassamhälle igen. Och det vill vi inte ha. Och därför så blir det då, antar jag då, blir slutsatsen att då är det är bättre att betala bidrag så de sitter hemma och vi slipper se dem. Än att se dem göra enklare tjänstejobb. Det finns ju de som tycker så. Ja. Mm -hmm.
0: Just det, men eh, detta behöver vi inte diskutera om mer för redan på måndag så kommer då Mia med slutsatser eh, och kunskaper om detta så att vi, vi löser det inför framtiden. Ja, Åsiktsfaset kommer.
2: Ja,
0: åsiktsfacit kommer. <laughs> eh, hörrni, vi ska ta och gå vidare. Eh, en liten serie vi har här på ledarredaktionen. den heter ju då Så funkar en ledaredaktion. Eh, jag hoppas ju att den ska bli lika lång och framgångsrik som Tv-sportens serie Thomas Johansson får stryk av Alexander Karelin och att den ska finnas i, i många år. Eh, och nu har vi då kommit fram till det här, vi har varit inne på det lite innan men i veckan så skedde ju då en, en ganska drama dramatisk, en intressant sak på Aftonrådets ledarsida. Då man bestämde sig för att en sak man hade tyckt var jättefel förut helt plötsligt var jätterätt och det gäller det svenska NATO-medlemskapet. Och sådana här saker sker ju ibland, det är ju naturligt att man ändrar sig naturligtvis. Men Tove, jag tänkte gå till dig. Det här med att byta linje är en sån fråga. Hur går det till och har du gjort det någon gång på det här tydliga sätt som Aftonbladets ledarsida gjorde i en liksom viktig fråga där man från en dag till en annan helt enkelt byter åsikt?
1: Jag funderar på det för jag har precis alldeles nyligen publicerat en artikel om min koncernkollega Anders Lindbergs omsvängning. 180 graders omsvängning. Eh, och det har ju fått mig att fundera på också just, har vi liknande erfarenheter? Och svaret är nej. Eh, och, om, och det handlar ju inte om att vi aldrig tänker nya tankar eller <laughs> omprövar tidigare ståndpunkter eller fördjupar dem och sådär. Jag tror att det handlar också om hur, på, sätt, på, på det sätt vilket man driver debatten. Och vi har ju ofta... Skulle jag nog säga, och det är, det är klart nu: är det är vanskligt att sitta och recensera sig själv här och sin egen verksamhet och produktion. Men, men <går> mitt subjektiva intryck är att vi ändå försöker ha en resonerande och vuxen sådär, transparens. Att vi, vi pratar med läsarna, men vi försöker liksom inte säga åt dem att era idioter så här måste ni tycka annars är man, är man dum utan så här resonerar jag kring den här saken och det gör jag på grund av det här alltså en transparens kring kring hur man kommer fram till sin slutsats och om man har den tonen då har man ju då, när man möjligen då förändrar en position eller påverkas åt något håll då blir det nog tydligt så man behöver liksom inte göra den här 180-gradersvängningen som ju Aftonbladet nu att göra på ganska kort tid för andra gången för flyktingfrågan var ju en sån också. Och där det, det, så att det, det, upp, det konstiga här är ju inte att man byter åsikt utan det tyder ju kanske snarare på att man ja, i bästa fall har ett rörligt intellekt och kan ta till sig goda argument. Och i det här fallet så är det uppenbart att den 24 februari har blivit ett tungt argument för en mängd personer. Vi kunde Kanske var många som innan dess ändå kunde leva med förhoppningen att kanske Ryssland den här gången ändå blir något annorlunda. Men efter den 24 februari så blev det svårt. Men skillnaden är då att när det gäller NATO-frågan så har det ju inte funnits egentligen någon botten på hur, ja, hur fel ute de har varit som har tänkt på den här frågan förut och det har varit också nästan lite nedlåtande ton gånger ifrån ledarskribenterna på den relationen inför de som har pratat om det. Man, det, var inte, det var inte så många dagar sedan det liknades vid att man satt och bankade vid bordet. Det var som en barnslig barnmetafor. Och då blir det ju liksom på ett annat sätt när man plötsligt ska byta åsikt.
0: Men det har väl att göra med att Aftonbladets ledarsida har en ska vi säga en debattstil som kanske skiljer sig från, från många andras så att säga. Vilket ja, gör att, jag tror det. Ja. Vi kan väl nöja oss med det kanske. Eh, Jesper har du bytt åsikt någon gång?
3: Det har jag väl i ett antal eh, frågor. Bland annat den som ibland lite halvhumoristiskt eh, har kommit upp här i podden. Som, som ung liten borgars så var jag nog inte så positivt inställd till en legalisering av droger men där har jag ju bearbetats av andra kompetenta nyliberaler genom åren och kommit och landa i slutsatsen det kanske är bättre ändå men, men jag har inte heller gjort några sådana där Anders Lindberg-style omsvängningar där jag ena månaden tycker att den åsikt är barnsled och dum i huvudet och nästa månad tycker att den är mycket klok Mm
0: Mia du har, går ju långt tillbaka på sidan minns du några kanske inte sådana här 180 grads vändningar men ändå några ändringar ändrade du, någon exempelvis när hon kom och ersatte den tidigare redaktören
2: Nej alltså jag min, min tid på Svenska Dagbladet har snarare varit <kontinuitet>, kontinuitet men när man ändrar sig så är det snarare någonting som mognar fram än att det händer så där över 14 dagar eller ett par timmar det är någonting som kommer av Antingen att man har lärt sig mer. Eller... Det, finns ju också det, här... det viktiga är nog att man har kvar sina värderingar och, och håller fast vid dem. Men de kan ju sin tur göra att man ibland ändrar åsikter för att det händer saker i omvärlden som gör att man kanske får ny kunskap, som gör att ens egna värderingar tvingar en att ändra åsikt. Mm. Och då är det på något sätt ett, ett mer rimligt sätt. Då kan man också förklara det med att givet den här grundsynen så måste jag nu så måste jag hålla med om det här argumentet eftersom det stämmer med min grundläggande syn på vad som är rätt och fel.
0: Vi får se fall det är några snabba förändringar som väntar framöver.
1: Men Andreas, då... jag måste ju ändå få ändå erkänna här lite grann för nu låter det som att vi är så förfärligt kloka här och, <gåll> och bara mm. resonerar oss fram. Så det har ju hänt och det kan, då får jag ta mig själv som exempel att ja, men vi har ju... Förmånen av att vara fler på redaktionen och vi i allra flesta fall så läser vi varandras texter. Och det gör vi med en, en, med, med en omsorg om läsaren främst och inte om författaren till artikeln. Utan det, det är väldigt raka rör. Och det har ju hänt att jag har skrivit en söndagskrönika, och sen har jag fått en synpunkt från någon som säger att jag håller inte med i sak och så är jag tvungen gå tillbaka och fundera och komma fram till det jag måste skriva om artikeln mm. därför att det var så klok invändning så att det, är ju, det finns ju mycket det, det finns nog en del helomvändningar som sker i tankarbetet hos oss som individer tack vare att vi har en kritisk och klok omgivning
0: så likförbannat var vi kloka
1: <skratt> <skratt> ja, det är svårt att komma till någon annan slutsats ja, exakt.
0: <skratt> Nej, det var skickligt Tove för jag, jag, jag riggar ju en liten fälla där att vi, självgodheten skulle, skulle liksom <skratt> öka till oanat men du insåg den, du var så klok att du såg den så att du visade precis rätt eh, mängd av ödmjukhet i det avgörande läget ja men hörni, då vet du det detta att eh, byta det är lättare att byta riktning ifall man inte har var allt för kaxig riktning tidigare kanske. Det får väl bli slutsatsen. Hörni eh, vi ska ta och runda av. Och då ska vi göra det som vanligt med det jag kallar eh, helgens rundfråga. Då jag eh, ställer en liten spontan och trevlig fråga som ni spontant och kvickt eh, svarar på. <laughs> eh, jag tänkte först, dagens namn det är ju Glenn. Eh, säger man Glenn tänker man på Glenn Strömberg. Säger man Glenn Strömberg tänker man förstås på filmningen mot Tjeckoslovakien 1985. Så jag hade egentligen tänkt ställa frågan om vilka politiker som hittills stått för årets filmning. Men eftersom jag är osäker på att redaktionen är avsakna att Mattias Svensson vet vad filmning är, eller ens vem, vem är, så har jag ändrat mig. Så frågan gäller istället det som skedde just detta datum för 39 år sedan. Det var ju 1983 när tidningen Stern stolt kunde deklarera århundradets skog, får man säga. Nämligen att man kommit över Adolf Hitlers dagböcker. Det visade sig vara fejk, för det hade man inte alls, det var bara förvalsningar. Men det leder i alla fall fram till frågan. Vilken av dagens politikers dagböcker ser ni mest fram emot att läsa i framtiden och varför? Eh, ja, I den mån de då tror att dagens politiker är skrivkunniga så att säga. Men eh, vems dagbok helt enkelt av de som är igång idag vill ni läsa i framtiden? Och då tänkte jag att eh, Mia kanske skulle få ja, bra. bra. Ja, ingen <laughs> jo, tar den
2: ja, Jo men jag, jag tror alltså, givet då att man skriver i sina dagböcker skriver exakt det sanna, alltså, Ja
0: precis, det, det är ju alltså, förbehållet då jag, ja,
2: precis. Eh, då jag skulle vilja läsa Magdalena Anderssons vad som hände där med NATO och vad som hände i hennes, i hennes mm. inre när hon, eh, vad fick henne att förändra syn Mm.
0: Men jag tror att hon är en sån människa som nog säkert kan tänka sig att eh, hon kanske gör små anteckningar idag det kan säkert utvecklas ja. i framtiden. Så det ser vi absolut fram emot. Mm. Eh, Tove, vad säger du?
1: Ja, det där var egentligen mitt första hans också. Men jag skulle nog säga att både Vladimir Putin och Donald Trump skulle vara otroligt värdefulla just av kanske Hitler-skälet. Det vill säga att personer, när vi i hela omvärlden kämpar med, oavsett vilken relation man har till personen eller, eller styret, att förstå. Mm. Därför att man kan inte tillämpa sin egen förståelsevärld och de, de tankeramar man har. Man kan inte få in det i dem. Just därför vore det intressant att få en möjlighet att förstå det ifrån de här Lätt, väldigt obegripliga personernas tankesvärd.
0: Man måste ju ha väldigt höga tankar om deras gestaltningsförmåga om de verkligen skulle klara att, så att säga, överbrygga avståndet till en så att säga, mer normal publik och berätta hur de tänker och känner. Föreställer jag mig för att jag tänker mig att det är en klyfta däremellan kanske. Mm. Ja men jag
1: tänker att det är som när man läser eh, somlig poesi eller, eller dramatik att man får, man får se det som en gestaltning och försöka
0: tolka. Mm. Putin som poet. Ja, varför inte? Eh, Jesper, du då? vem dagböcker vill du tjuvläsa? Eller läsa den dagen de publiceras?
3: Jag hade en massa som rullade runt i huvudet. Men när man, när man, då, när man då leddes in på politiker med lite avvikande tankesätt och, och, och vägval och en verklighetssyn som det är svårt att relatera till så hade det varit intressant om han nu skrev ärligt och, och öppenhjärtigt att läsa Gerhard Schröders dagbok. Tidigare mm. tyska förbundskanslern som har involverat sig i flera ryska statliga bolag och blivit god vän med Putin. Och liksom hur, hur hamnar man där som ledare för ett, ett stort demokratiskt västland? Så den, den kom jag på liksom on the fly. Men, men dessförinnan så hade jag tänkt välja samma politiker som jag alltid väljer när jag ska välja politiker. i de här Nu är han kanske inte tillräckligt aktiv, jag vet inte men jag hade valt Göran Hägglund för att det, jag, jag, jag upplever honom som så relaterbar på något vis, han, han satt i riksdagen och han ordvitsade och, och Lars Oly satt och tittade på och avskarvade även fast de inte Höll med han frågades ut om politiska händelser och erkände på ett sätt som jag återigen upplevde som väldigt relaterbart att han slog av tanken what the fuck is going on dude And, i någon TV3-intervju. Och, och det här, den, den världssynen till skillnad då från Gerhard Söders upplever jag som väldigt... Ja, det hade varit mysigt att läsa den, en, en feel-good dagbok.
0: Nu, nu ska jag också prata engelska. Get a room.
2: <laughs> <laughs> jag tror det finns chans för dig att få läsa det. Jag kan tänka mig att han kunde tänka du kanske kan bli en spökskrivare. <laughs>
3: <laughs> ja. Kanske det, det, det vore något. Mm, alltså Gerhard Schröder och Göran Hägglund valde jag då. Ja, men
0: fantastiskt. Vi har ju en hel knippe dagböcker som bara väntar på att Antingen skrivas eller spökskrivas eller göra som någon, någon gjorde med Hitlers dagböcker, fake, fake, skrivas helt enkelt. Men vad bra, då har vi faktiskt klarat av ännu en vecka ni, i Åsiktsfabriken. Bra jobbat!
1: Tack själv! Det
0: är jättetrevligt som vanligt att ha er här och jättetrevligt att ha er som lyssnare, ni som har lyssnat på ledaredaktionen redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av Nu ska vi se om jag får till ordföljden här som jag lovade i början. Nu ska vi se. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det, det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabbeldag Och det får man också göra ifall ett S råkar sig in i krigföring i framtiden också. Stort tack för idag. Eh, producent och felfinnare har varit Jesper Sandström som vanligt och jag heter som vanligt också Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.